0: Ett signum non, da betyr. Et nisis, e, de, da betyr ei nisis signum, jone profete. Jo, sikkert er det en fuvitne,
1: Jonas ja, Nå du helt, ja. helt oppslukt, Bagges, i teksten, for du lever av noe i det. Som vi skal nok få høre mer middelalder i fra professor Sverre Bagge, når vi nå skal ta en runde runt i Norges eldste museumsbygning, som er under full restaurering. Vi er på museiplass 3, hvor Bergen Museums erverdige bygning har hevet seg over byen helt fra
2: 1865.
3: Det er løver rundt hele bygningen. Ja. ja. Det tror de man opprinnelig var en eh, løver av gips. Oh, ja. Så viser det seg det når man begynner at en del av løvene her på i den gamle bygningen de er altså av kleberstein ja. og de er med håndlager og hver helt unik ja. Og det er mange? Ja, det er veldig mange og egentlig så er det også noen på
1: Informasjonskoordinator Jo Høyer forteller engasjert om den flotte bygningen som er ferdigrestaurert utvendig og står og skinner bak statuen av Eidsvollsmannen og stortingspresident William Koren Kristik det var for øvrig Kristi som grundla Bergen museum allerede i 1825, og man tenkte stort allerede fra starten.
3: Det gir jo et veldig erverdig inntrykk av et stort monumental bygg på toppen av høyden. Og tenk her, det her var jo ikke den bebyggelsen som er i dag rundt her. Det var jo, her er jo et myrområde, bortover her på, på Rakkehaugen. Men det var også brohode for byutviklingen langs hele Nygaardshøyden her. For, det var
1: en del av Bergens byutvikling, kan man si, midt på 1860-tallet. Ja,
3: Og det er jo, på mange måter så ble prosjektet Bergen Museum løftet frem av byens borgerskap som ville etablere det museum her att emense från de stora museerna i Europa som British Museum det är det är bygge som är en del av nationalresningen oss då sett sett från bergen det är inte tillfälligt att kristi står på stöttna här fram och skuter på ben de naturhistoriske samlingene på Bergen Museum
1: var allerede på 1800-tallet store og omfattende. Ikke minst på grunn av den fantastiske samlingen av valgjeletter. Og selv det store blåvalgjeletter som henger svevende i taket, blir vasket og renset som en del av den store renoveringen, sier Jo Høyer. Så
3: prosjektet er både å sikre sjeletter mm. og rense dem og delvis restaurere dem. Mm. Så neste år så kan publikum igjen komme i valsalen og se en, en nyoppusset gelett, selv om da kanskje noe av selve salen skal pusses opp senere, når, når, når den store innvendige renoveringen begynner. Vi har hatt en yttre opppussing av fasade og, og satt, i gang, satt i stand også denne, fönstren, den gamla, flotta fönstret här som är allt är av handblåst glas. Eh, men det stora arbetet ska ju bli invändigt och det är vi på beviljningar. Vi väntar på statsbudgeten som kommer framöver för de eh, det för allvors skull ska sättas. Men några det är ju redan färdig. Ja. Eh, så sånn att vi har bynt invändigt med att göra noen av utställningarna som eh, bland annat eh, en av de gamle historisk utstillingarne som botanisk systematik som nu i satt istan. Mm. Uh, o som sagt så altså, val källetta i och blir ross och färdig mm. uh, før allså bygg jenska ststägens på publikum for den store renoveringen. Mm. O vision bak det projektet EU ogjenrejs muse uh, som... Ikke minst som kontaktpunkt og formidlingsbygg for, ikke bare for museet, men for hele universitetet i Bergen.
1: Vi går inn gjennom de store dørene på Bergen Museum og møter professor Henrik von Nachen. Han er ikke bare ekspert på middelalderens kirkekunst, men også styreleder for Bergen Museum og står midt oppe i de store renoveringsplanene. Vi snakker om at gamle bygninger som dette ikke egentlig er bygd for moderne krav til utstillingsteknikk med miljø, og belysning. Så kanskje et helt nytt museum hadde vært tingen. Og så heller bruke denne gamle, skjarmerende bygningen som ramme om en, ja, restaurant.
2: En restaurant med boblebøyer, hva vet jeg, altså hva som helst er det er helt sant. Men... Så må man spør okay, hvorfor gør vi det der? Nej, det er fordi, at der er mye at miste på og fjerne den gamle bygning, eller bygge den om, fuldstændig til usændighed. Fordi vi har en tradition, vi har en, en, hvad skal vi sige, en sammenhæng over tid. Bygningen er jo ikke bare en bygning for at hyser bestemte gjenstander, men det er en bygning, som på en måde er et udtryk for et slags verdensbælte på 1800-tallet, hvordan så man verden, hvordan så man vitenskapen, hva var det man ville vite noe om, hva man trodde man kunne vite no om. Alle disse ting er bakt in i bygningen, så vi har altså en kontinuitet, vi har en tradisjon, vi har kvaliteter, også selvfølgelig arkitektoniske kvaliteter, som vi nødvide slipper på.
1: Men det er heller ikke til å komme bort fra at sant, denne store, paleaktige bygningen fra 1800-tallet. Den representerer da tidens borgerskap og dannelse og svermerie for antikken og alt dette her. Det bærer jo også i sig en slags avstand til det å gjøre kunskap tilgjengelig, kanske slik man tenker på det i dag, med internet og alt det andre som skal være lett og fort og raskt og kjapt.
2: Det er helt riktig. Og her deler museusfolk seg omtrent i to leirer. Det er de som føler at vi skal gjøre terskelig en lav, dette skal være sjomslig, kammeratslig, ta folk inn, gjøre terskelig en få tak i dem, få sagt dem noe. Og så er vi noen andre som, som føler at museet skal være en annen verden. På en måte et alternativ til livet utenfor. Når man ser det, når vi nu går inn i den store, hall på dette museum, så får vi en ide om denne andre verden allerede når man skal gå inn gjennom hoveddøren, som altså er over allmåte stor, og hvor selv voksne menn har dørhåndtaket i pannehøyde. Det er helt åpenbart når man skyver opp denne dør, så beveger man seg inn i en annen tid. Og jeg tror nok egentlig at ganske mange mennesker har sans for denne helt annerledeshet som man har i en slik gammel museumsbygning. Altså det er på en måte, det kan man godt si, det er på en måte også et slags vitenskapens tempel.
1: Vi lar den gregorianske Salve Regina følge oss litt videre gjennom trapper og ganger på Bergen Museum, på vår vei til utstillingene om middelalderens klosterliv. Men vi stanser først i de naturhistoriske samlingene for å få et lite innblikk i de aller første utstillingene her ved Bergen Museum på slutten av 1800-tallet. Meri Holmedal Losvik tar oss med in i den nyrestaurerte utstillingen «Botanisk systematik. Men egentlig, sier Losvik, så var det ingen utstillinger til å begynne med bare flotte magasiner
4: men på, på søndager så fikk publikum lov å komme in og ja. gå inne på lagrene det sikkert alltid for magasiner og gå der inne og se på de tingene som lå fremme men de hadde jo det meste i skap og skuffer og, og i hyller
1: ja var det populært da kom folk og så
4: veldig, det var veldig populært Jaha. alle gikk opp her på museet dette museet lå jo helt alene her på Nygausøden ja. så de kom opp fra byen og kom in der og fikk se, vet du. For jeg tror de tenkte litt på at publikum skulle komme og se, så det hadde skikkelig navn og litt ja. informasjon og sånn. Men det var ikke meningen for publikum, det skulle ikke være for publikum sin del. Nei. Det var bare de fikk alle en hårdighetslåp med inn. Det var for forskningen? Ja, de skulle samle. Men,
1: eh, og det du har tatt oss med bort det her nå, en stor flott monter, det også var den gamle typen, er det noe av det som publikum fikk se i magasinene da i 1880-årene?
4: Vet du hva? Det aller første utstillingen som vi hadde her, det hadde en satt Jørgen Brunkhorst. Han hadde ett sånt skap inne på kontoret sitt. Han, det, han hadde vært i London og sett British Museums sine første utstillinger, og han ble så imponert at han kjøpte inn et sånt skap, og plasserte det som han holdt på å jobbe med inne i skapet. Og dette her som står her, ser du det? En turnips.
1: En turnips, ja. En
4: turnips som ikke hadde hatt det bra, for han hadde store klumper nede, nede sant? Og den har han forsket på. Og vi ser tegningen som han har tegnet her oppe. Kål, sopp har han skrevet. Men vi kaller det for klumprot. Klumprot, og det skyldes en bitteliten encellet organisme nede i jorden. Så ligger det på vakt og venter på at en kålplante ska bli plantet. Og så det rett inn i rødt rotårene. upp opp og stenger vannforsyningen. Og forsyner seg med hele turnipsen etter hvert.
1: Det er rett og en kålmorder.
4: Rett og slett, ja.
1: <laughs> som dere kaller det. Ja. Kålmorderen er et urdyr, står det her. Det ja, er morsomt, veldig morsomt. For i datiden, skolevesen og så videre, så var jo kanske det helt fremmed å møte denne form for vitenskaplig forskning. Det, det ble jo populært, som du sier, men etter hvert så utviklet det seg vel mer mot de faste, store utstillingene som ble prestigebelagt, og som vi ser også eksempler på her.
4: Ja, det gjorde de. I, i 1920 ja. så sto denne her utstillingen ferdig med 27 mantra. Ja. Og da hadde de med eksempler på alle grupper av planter. Det som de kalte for planter.
1: Ja. Kan du, du visa oss någon eksempler på vad de gjorde da? Altså noen preparater eller andre ting som du vill trekke fram?
4: Det var veldig mye sånne preparater som lå på sprit. Ja. Så det var hele planter og sånt. Men så det de, de gjorde att preparatene kunne holde sig. sant? Ja.
1: Men her er det jo andre ting enn her,
4: Ja, her har vi jo modeller. Og det var et firma i, i Tyskland som solgte modellene til oss. Vi har jo nærmere 200 modellenheter til sammen. Og de mestpartene er utstilt. Så. Så fordi at der kan de ta biter av en organisme mm. og forstørre den veldig opp. Så den der, den er jo helt mikroskopisk. Du må gjøre mikroskop for ja, å se den. Ja, den der sier du
1: folk til hva det er vi ser på her.
4: En kransalget. Den er jo så liten at det er håpløst å se. Men her kan vi altså se organene, forplantningsorganene her. Og stilkene, bladene, og se akkurat hvordan de var. Og cellene, og vi ser tydelig etter på de fire cellene, så er det sedceller inni der. Med lange haler.
1: Med Anne Aspen som designer har Mary Losvik lagit en spennende utstilling av utstillingene. Slik de var for noen generasjoner siden. O sammen med den helt moderne utstillingen om pollenvitenskap, blir dette også en vandring gjennom hundre års vitenskaps- og formidlingshistorie. Og det er mye som er annerledes i dag, sier Mary Losvik.
4: Ja, det er veldig stor forskjell, altså. Da trodde vi jo at det var planterike, dyrerike og mineralerike den gangen, men nå har vi tolv riker. For det har vi funnet ut at mange organismer er så forskjellige. Så det er tolv riker, og det er veldig store forandringer i grupperne, plantegrupperne. Det er veldig, og de, hele den forandringen som har vært, det har vi tatt med her. Så nå er det altså helt oppdatert til år 2000 og senere publikasjoner om forskningen som har varit gjort. Men eh, det gjelder for de som lager utstillingen å følge med. Men akkurat nå er vi inne i en periode, så det skal være et eller annet nytte moderne. Og det må vi bare godta. Mm. For vi har jo hatt en lang periode på hundre år nå, så vi har hatt bare samlet ting og vist frem ting. Sant? Ja. Vist frem organismer og ja. alle mulige ting. Vi har til og med en bit av barken på slinde, Slindebjørken vi her. Har du det? Ting? Ja, vi har et stort ja. lager av ting. så er Det, ja. det Den er, har jo gått igjen i kunsten etterpå kunstmålerier. Og så er det spennende.
5: Nu ser med når det gjelder gjenstandene, så är det først og fremst bygningssteiner. Denne utstillingen, Klosteret, så heter det, ble laget av Bergenmuseum og Bymuseet i Bergen. I samband med at det i disse dager er 900 år siden Monkeliv-kloster ble opprettet. Vi vet ikke nøyaktig årstallet, men mellom 11.8 og 11.11. 11. Dermed så yngste Årbergen museum å synliggjøre noe av de, de materialene, de restene vi faktisk har bevart av Monkeliv-kloster. Men som ingen ser, for går det ut på klosteret på Nordnes i dag, så er det bare navnet som er der. Alt er vekket. de defor er også utstillingen givet navnet klostere. Vi har tidligere møtt middelalder arkeolog Alf Tore Hommedal
1: her i museum, da vi besøkte Nonneseter kloster på bybanen i Bergen. Men Nonneseter og Munkeliv var ikke de eneste klosteren i Bergen. Det var til sammen fem klostersteder i og rundt byen gjennom middelalderen. Et rikt oppland, stor handel og central beliggenhet. Allt dette var viktige faktorer for at så mange klosterordner etablerte seg her, sier
5: Homedal. Bergen var viktig for klosterne og utøver de klosterne som var i Bergen, som, som var fysisk, altså, som var plassert her. Vi ser bare at flere av de vestnorske klosterne de hadde egne handelsskarer i Bergen. Mm. Klosteret på Selje hadde sin handelsskarer her. Lysekloster hadde sin handelsgare. Halsene i kloster hadde sin handelsgare. Så de har alle sammen altså hatt handel knytt mot eh, den eh, landskyld som de fikk inn. De eh, hadde hatt knytt upp mot handelsbyen Bergen. Klosterne hadde også egne skip som da for selvfølgelig mellom klosterne og Bergen, men også som drev kunne drive ned med utenrikshandel. Alltså gå til England for eksempel. Mm.
1: Alltså vi ser ju nu för oss eh, klosterne som, en, som et som ett koncern sagt, ett handelskoncern med mange forskjellige eh skal vi se si, grader av verksamhet og lag av
5: engagemang i samhune runt. Ja, og da vi tenker ofte bare på altså munkene, nonner som levde i kloster men vi skal fokusere på at det knytt opp mot disse anleggene så var det veldig mange så såkalt familiare som var på en forskjellig måte var knytt mot klosterne eh, enten, eh, Og i, i europoisk sammenheng så kunne jo kloster faktisk være bydannende Da mm. har det ikke vært i, i Norge, men de har året med på, å hjelpe byene. Um, på og hjelper frem byjane. Men med må hog sig på men må Chile like hanne mell om ulike dy beloster. For det er det nu snak med engent om de, eh, de ophavlige klosterne som hade lov til at ha eke Men med på to-tale så kom tikerårdenne,franciskaner hanne, doikanerne som skulle leve midt i byen, og som i motsetning til de eldreordnene som trekkte seg tilbake fra verden, så skulle fransiskanerne og dominikanerne ha klosteret som en base for sierning ute i verden, og i denne sammenhengen de hadde de ikke lov til å fast fasteigedom. Går, så hadde ikke de disse handelskontakterne eh, og, og denne handelen som vi nå snakker om.
1: kommer vi in i klosterverdenen igjen, ja. Det er litt en vandring vi egentlig er på, både i det fintet. har vi kommet in i utstillingen «Fragment fra fortia», som er en del av ett stort formidlingsprosjekt på Center for middelalderstudier ved Universitetet i Bergen.
6: Så her ser vi Maria Himmeldronningen med gullkroner som heller Jesus barnet på, på fonget.
1: Men så skulle vi snu oss bort her og se hva dere har her. Og her ligger det et eksempel på skriftkulturen i klostrene.
6: Ja, det var den store overraskelsen når vi jobba med denne utstillingen. Åslau mm. um, og uh, Munsen
1: viser fram Takkutunen den berømte styrlusen som ble funnet i og, 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 magasinene det, altså, da man forberedte utstillingen.
6: Skrivepinne.
1: Denne skrivepinnen ble brukt til å risse inn notater på for eksempel voksplater, slik at teksten kunne viskes ut og skriveplaten brukes på nytt.
6: Husk lister, notater til brev, utrekninger. vi en skrev på voks, så ville det vært relativt enkelt å, å bare være med opp, glatte ut igen og skrive på nytt. Spørsammelikt og bra.
1: Og litt av med det, det er jo at man skal få frem att når man snakker om skriftkultur, så er det jo ikke bare bøker og pergamenter som, hvor skriftkulturen kommer frem.
6: Nej noe av det vi har prøvd å få fram i utstillingen her også, det er at skriftskulturen i middelalderen, den var mangfoldige. De hadde behov for midlertidige skriftmedier, de hadde behov for medier for skrift som de ville i prinsippet skulle være evigt, og noen av de gjør mest det, det er jo i alle fall så har en bøker og bokfragmenter som også her i landet som ja har vært i meste tusen år, kommer helt sikkert til å i tusen år.
1: Var det antagelig lengre enn moderne bøker i dag? Det gjør de. Og lengre enn hardisk også, kanskje?
6: Helt sikkert også. Ja. Og det har vi materiale å gjøre. Som ja. um, jeg ser bak den styrelsen ligger et um, pergamentfragment fra universitetsbiblioteket her. Mm. Og pergament, som er dyre huder, er fantastisk slitesterke. Mm. En klarer ikke å rive de sånt om en prøve en gang. Men det som i alle fall er sikkert, det er jo at du hadde runer og, latin, runer og latinske bokstaver som eksisterte siden om side i flere hundre år, og det er ganske interessant.
1: Vad sier du, Sverre Bagge, dette med kunnskapsnivået? Var det slik at Bergen var en by full av kunnskapet på 11, 12 og 1300-tallet, som vi nesten kan få inntrykk av når vi hører og latinske vers sitert på runepiner og så videre. Eller var, ja, hva er ditt inntrykk av det, skriftskulturen og den muntlige kulturen side om side?
0: Ja, det er vel ikke så helt lett å si, men det så klart Bergen var en by med veldig mange geistlige. For det var må jo ha vært et av de, det, den byen hvor mest kunskap var samlet, for det var jo den største, klart den største byen, ja, Nidaros kanskje, med erkebiskoppens uh, miljø omkring erkebiskoppen må ha vært viktig, Oslo for så vidt også men, men Bergen var jo klart den største byen og hadde veldig mye kloster og kirkelige institusjoner og på den måten så må det jo ha vært samlet ganske mange kvinner uh, ja, latinkyndig og lærde mennesker. Og så var det jo det at det å kunne latin i middelalderen, det var jo liksom ikke fullt så eksotisk som det er i dag. Det ja, er vel som engelsk i dag sånt som engelsk i dag, ja. Det var jo liksom det internasjonale språket, og i alle fall geistligheten, så vidt man kan bedømme, må jo ha vært ganske flytende i latin. Ikke bare det at de kunne lese litt vergil og sånt, men de kunde skrive latin omtrent som man skriver engelsk i dag.
1: Vi ser styrlusen der, vi ser dette runeinnskriften, men hvis vi går rundt hjørnet her, så ser vi at det ligger andre ting her. Også her ligger det pergamentet, vi går den veien, ja.
6: Ja, det er et av omkring 6500 fragment som vi har i Norge fra bøger som ble brukt her i middelalderen. Men dette er i veldig god stand, som vi ser. De fleste andre er ikke så store som dette. Dette er et dobbelt blad, så en får et inntrykk av hvordan boi har sett ut.
1: Nettopp, og den er jo omtrent på samme størrelse. Jeg hadde nesten sagt en iPad, men, eller altså en litt stor bok da. Men den er jo veldig flott. Hva står det der, Bage?
0: Det er, det er en tekst fra evangeliet. Aha. Da kom de skriftlige og fariserende til ham og sa, mester, vi vil, vi vil ha et tegn av deg. Nå oversetter han, du altså direkte ja, ja. fra
1: latin, midlandelatin her. Hvordan ville det høres ut på latin?
0: At skjedert at Jesum skriver et farisei, de kjentes. Magister, volumus, at signum videre. Quirespondens, ait illis. Generatio mala, et adulter, og signum kverere. Et signum non, da betur. Jo, sikkert enum fuet, Jonas, ja, du helt oppslukt i
1: teksten, for du lever av noe inni det. Og det som min assosiasjon var når du leste dette på latin, det var jo at da kunne du, sånn kunne du like gjerne stått og lese det i for eksempel i Roma, eller i Tyskland, eller i Storbritannia, eller i, da, i Bergen på 11, og 12 och 1300-tallet. Vi pinner å få et litt annet bilde, synes jeg, av disse århundrene som mange kaller for mørke. Tvert imot, jeg ser for meg en opplysningstid. Man reser til utlandet, studerer, man snakker latin, man skriver både runer og latin. Man har en hunger etter kunskap Det etablerer seg stadig nye kloster her i Bergen, for eksempel. Det høres ut som en veksttid som bare den når det gjelder kunnskap og, og formidling av kunskap.
6: Ja, det var helt klart en tid i vekst og, og en spennende tid. Og Norge var i den situasjonen helt i nord i lag med resten av Skandinavia at, at påvirkningen kom ifra så mange forskjellige plasser. Altså både England og Frankrike og Tyskland. Og da er det sånn som, som, som Sverre også nevnte at det med også ser på, det er hvordan te-pasteien er. Den påvirkningen som kom og forbi liturgien, for eksempel, det som går på musikk, lesninger, bønner i kjørkene, så er det helt klart at det har vært en helt bevisst utvelgelse av det en hadde tilgjengeligt. Eh, og så har en kombinert det med lokale ting som ble skrevne for Sankt Olav, for eksempel, eller for Sankt Asuniva her i Bergen, eller Selja Helgenene her i Bergen så det har vært et bevisst forhold til dette, en har ikke bare vært passiv mottagere.
1: Ja, spennende. Og dette har jo dere et tiårs formidlings- og forskningsprosjekt på. Det er bøker, det er forelesninger, det er seminarer og utstillinger som vi står midt i her nå. Det er en ganske kraftig satsing i disse ti årene som ja, vi er nå ja, mot slutten av.
0: Ja. ja, det har absolut vært det.
1: Ja, hva vil dere egentlig oppnå med det? Hva er det dere vil fortelle med det? Ja, vi vil jo,
0: ja, forholdet mellom Norge og Europa, det, 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 det har vel egentlig stått ganske centralt hele tiden. Og for så vi trekker frem en del av ja, det som vi har fra middelalderen. Og på noen områder er det veldig lite, på andre er det, er det ganske mye. Så vi forsøker jo da å, å vise hele denne kulturprocessen som har foregått, i middelalderen, og se på Norge som en del av en større europeisk
1: sammenheng. Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrk.no-podcast.